0: Vous êtes sur RTL. 6h du matin, ce 4 décembre, c'est Martin Choc qui vous informe. Bonjour Martin. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et à la une, les Bleus qui jouent leur huitième de finale cet après-midi contre la Pologne. Le coup d'envoi à 16h,
1: émission spéciale sur RTL dès 15h30 autour d'Éric Silvestro. Dans ce journal, vous entendrez les supporters français à Doha, ils y croient évidemment. À suivre, cette mystérieuse affaire dans les Alpes-Maritimes, un homme de 39 ans battu à mort par des voisins. Pas de panique, Emmanuel Macron se veut rassurant au sujet de l'inflation et des coupures d'électricité cet hiver. Et puis vos achats de Noël ce week-end, les disques vinyles et les mangas
0: parmi les tendances cette année.
2: La Coupe du Monde 2022 sur RTL.
0: Allez, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est l'équipe de France qui joue son huitième de finale cet après-midi contre la Pologne.
1: Premier match à élimination directe pour les Bleus dans ce mondial. Bonjour Nicolas Georgero. Bonjour. Envoyé spécial de RTL à Doha. Cette fois, Nicolas, les Bleus devront gagner ou rentrer sans la coupe à la maison.
3: Alors oui, une qualification, c'est logique. Une élimination, c'est l'une des contre-performances les plus marquantes pour les Bleus. C'est cette équation, ce vertige que l'équipe de France de Didier Deschamps doit négocier et appréhender. Le niveau de difficulté augmente. Donc de notre côté évidemment les exigences doivent être encore plus élevées pour atteindre notre objectif. Il n'y a plus de filet, de joker plus aucune roue de secours. Ce soir c'est Doha ou dehors et les Bleus dans le désert doivent conserver la tête froide, estime le capitaine Hugo Loris.
4: On aura besoin de notre talent mais pour que le talent soit efficace il faut également une, une certaine décontraction. On aura besoin de notre mental. C'est à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain face à, face à une très belle équipe polonaise.
3: La dernière fois que la Pologne était en 8 de finale de Coupe du Monde, aucun de ses joueurs ne l'a connu. Il n'était pas né en 1986. Une situation nouvelle que les Polonais doivent également maîtriser.
0: Merci Nicolas Georgerot pour les enjeux à Doha pour RTL Et dans la capitale qatarie, la pression commence à monter Pour les supporters présents sur place Ils sont 5000 supporters attendus au stade Cet après-midi pour encourager les bleus
1: Et tous croisent les doigts pour voir Les tricolores se qualifier au Hamelin Oui, dernière balade dans le souk de Doha Pour Yannick et ses corsaires de Dunkerque Heureux d'échapper aux supporters enflammés d'Amérique
0: du Sud Contre qui l'équipe de France aurait pu tomber La Pologne, ça sera un peu moins marrant Que le Mexique ou l'Argentine dans les tribunes En tout cas nous au moins on est contents parce qu'on veut nous entendre je ne suis pas objectif, moi je suis un, un vrai de vrai Donc moi bon, on va laminer les Polonais Je suis persuadé qu'on va les laminer On va en mettre 3-4 et voilà, l'affaire est, est, est dans le sac Mais ce sera pas facile parce que la Pologne joue regroupée derrière Et le rideau de fer de Varsovie risque de contrarier longtemps les Bleus Ils gardent le bus devant les buts Et ils envoient Lewandowski tout seul essayer de se débrouiller avec un ballon. Alors j'espère qu'on n'aura pas ces problèmes des équipes qui jouent bloc bas, très très bas. Une tête de Giroud, deux buts de Mbappé, ça devrait le faire.
1: Le Giroud polonais se nomme Robert. Robert Lewandowski, un profil de briseur de rêve, lui qui était passé à, à deux doigts de remporter le ballon d'or l'année dernière. Un reportage du
0: Hamelin pour RTL Donc France-Pologne, c'est tout simple, c'est sur notre antenne tout au long de l'après-midi, la prise d'antenne 15h30 avec toute l'équipe autour d'Eric Silvestro, le match en intégralité dans la foulée, le debrief vous ne manquerez rien bien sûr sur RTL aujourd'hui, pas plus que sur RTL.fr On connaît également les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale hein.
1: Les Pays-Bas qui ont battu les états unis 3 buts à 1, et puis l'Argentine qui s'impose face à l'Australie 2-1
0: c'est Lionel Messi qui a ouvert le score à la 36 e minute. Et alors Martin, que le mondial basson plein, le Brésil retient son souffle pour le roi Pelé. Oui, l'ancienne star du foot hospitalisée depuis mardi
1: pour une infection respiratoire. La presse locale brésilienne fait état d'une éventuelle admission en soins palliatifs. L'icône de 82 ans a réagi sur Instagram avec un message
0: écrit à la première personne. Je veux rassurer tout le monde, je suis fort et je poursuis mon traitement. 6 h 4 on en vient à cette affaire mystérieuse d'un homme lynché à mort dans un village des Alpes-Maritimes. Jérémy da Silva, un déménageur de 39 ans,
1: violemment frappé par des voisins le 12 octobre dernier. A priori, ses agresseurs l'accusaient de cambriolage. Aucune mise en examen pour le moment. Les enquêteurs cherchent toujours à comprendre les circonstances exactes de l'agression, Maxime Lévy.
4: Oui, une information judiciaire a bien été ouverte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par le parquet de Nice. Ce que l'on sait, c'est que le 12 octobre dernier, un déménageur de 39 ans a été violemment frappé par plusieurs de ses voisins, des habitants de son petit village des Alpes-Maritimes. Il aurait été pourchassé dans le village pour des soupçons de cambriolage. Il est décédé deux jours plus tard à l'hôpital de Nice, où il avait été transporté. Alors pour le moment, aucun suspect n'a été mis en examen. De plus, on ne sait pas ce qui aurait été dérobé, même si un cambriolage a bien été signalé aux gendarmes le même jour chez une habitante. Selon une source proche de l'enquête, les responsabilités ne sont pas tout à fait claires dans cette affaire. Qu'est-ce qui a véritablement provoqué ces violences Est-ce que ces soupçons de cambriolage sont les vraies raisons du passage à tabac L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Nice afin de retrouver les auteurs de ces violences mortelles.
1: Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
0: De retour des états unis Emmanuel Macron multiplie les prises de parole pour tenter de rassurer les Français. Oui,
1: une interview à TF1 et un entretien paru dans le journal Le Parisien ce matin sur les risques de coupure d'électricité et l'inflation galopante. Le président assure que tout est sous contrôle, Marie Mollet.
5: Oui, le chef de l'État est revenu des États-Unis avec un message. En clair, tout est sous contrôle. Sur le risque de coupure d'électricité, pas de panique, dit-il. On va tenir l'hiver. Une tentative pour dédramatiser alors que son gouvernement vient justement de faire connaître son plan de délestage. Des scénarios fictifs pour des cas extrêmes, balaie le président de la République. Sur le risque de récession qui menace une partie de l'Europe, pas chez nous, la France serait à l'abri, à en croire le chef de l'État, qui table sur un ralentissement de l'économie de deux points, mais sans récession et sur une reprise à l'horizon 2024. Sur la réforme des retraites, enfin, pas lieu de s'inquiéter à l'entendre, puisque les négociations avec les syndicats suivent leur cours. Il appelle chacun à enrichir le projet de réforme. Emmanuel Macron tente donc de rassurer sur tous les plans, alors que l'inflation ne ralentit pas et que l'exécutif redoute un risque social, et au moment où certains l'accusent d'avoir complètement perdu la main depuis sa réélection.
1: Marie Mollet du service politique de RTL et Emmanuel Macron, qui dénoncent également les mensonges des autorités iraniennes et assurent continuer à se battre pour la libération des sept Français retenus en otage dans le
0: pays. La politique est le parti des Républicains qui se choisit un nouveau chef. Trois candidats
1: en lice, Eric Ciotti, Bruno Rotaillot et Aurélien Pradier. Les 91 000 adhérents ont
0: jusqu'à 18 heures pour trancher par voie électronique. Si besoin, il y aura un second tour la semaine prochaine. L'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche, Gérard Larcher, le président du Sénat qui répondra pendant 60 minutes à toutes les questions d'Olivier Bost. RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
0: Martin, le dernier épisode de notre série de la semaine consacrée à la problématique des déserts médicaux. Et ce matin, un focus sur la télémédecine en
1: appelant le 15 le SAMU peut envoyer un infirmier au domicile d'un patient pour mener une téléconsultation en ligne avec un médecin. À Mulhouse, où s'est rendu Yannick Nicolan, ce système permet également de désengorger les services d'urgence. Dans sa chambre, Marie-Odile est alitée depuis deux jours à cause de ses vertiges. Le 15 vient d'envoyer Nawel Buanaka, infirmière de l'équipe de télémédecine, pour faire un premier examen transmis au médecin généraliste à 250 km
2: ouvrir ma connectée. Il dire que vous êtes dans la salle d'attente virtuelle du médecin, dans votre lit. Est-ce que ce sera en médecine de demain Ça désengorge les urgences et vous, ça vous évite aussi de vous déplacer pour quelque chose qui peut être réglé par de la médecine de ville
5: Bonjour. Bonjour docteur bonjour,
1: Kern. Alors ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle un vertige bénin paroxystique. On va juste faire une vérification parce que j'ai la chance d'avoir une collègue sur place. Là ça va. Impeccable. Mm -hmm. Donc moi, en première étape dans l'urgence, je vous mets le médicament. Nawel imprime directement l'ordonnance avec son imprimante portative. Marie-Odile n'aura pas eu besoin de passer plusieurs heures d'attente à l'hôpital. Le docteur Marc Noiset, chef du service des urgences de Mulhouse. Cette unité mobile de télémédecine, c'est vraiment une chance. 8 patients sur 10 restent à domicile après cette consultation. Et vu le succès, cette expérimentation de télémédecine a été prolongée de 6 mois. Yannick Collant pour la série RTL
0: 7 jours, 7 reportages Et puis en ce premier week-end de décembre Vous serez encore nombreux dans les magasins Aujourd'hui pour vos achats de Noël Avec quelques tendances qui se dessinent cette
1: année Le high-tech, les disques vinyles Ou encore les mangas Vincent de Rosier, vous l'avez constaté à la Fnac des Halles à Paris Oui, et difficile de circuler dans ce rayon Manga, les ados sont là Les plus jeunes aussi comme Cassius 9 ans
5: Moi ma liste elle est dans ma tête ouais. Il y a One Piece j'ai aussi un Myro Academia, c'est une histoire d'un garçon qui est une espèce d'héros. Tu es
4: très manga toi
5: Ouais, je suis très manga.
1: Et puis il y a aussi les, les jeunes adultes, Stéphane par exemple, qui est en plein repérage pour Noël.
4: Bah là j'ai 39 ans, bah, ça fait bien 20 ans que je lis des mangas. J'ai commencé à l'époque de Club Dorothée avec euh, Ken le survivant, euh, les chevaliers du Zodiac, euh, Olivier Tom, enfin les classiques. Quoi. Entre
1: 3 et 7 euros pour la plupart des exemplaires, le cadeau de Noël idéal pour les petites bourses. Et puis juste à côté, il y a aussi beaucoup de monde au rayon des disques. Les bons vieux vinyles qui font un carton cette année.
0: David sait exactement ce qu'il veut sous le sapin. Ah oui, j'avais jeté tous mes vinyles en 87 quand il y a eu les CD. On m'a offert une platine. et le plaisir de découvrir le,
4: le son du vinyle,
0: différent de ce qu'on peut écouter sur un téléphone. Le, le travail qui a été fait sur les Pink Floyd qui sont sortis, c'est un son incroyable.
1: reportage à Paris, signé Vincent De Rosier.
0: On parlait football tout à l'heure avec nos bleus face à la Pologne, il y a du rugby également, la douzième journée de top 14.
1: Hier, le stade français a battu la Rochelle 27 à 14, victoire également de Bayonne face à Lyon 19-17, ou encore de Clermont contre Montpellier 19 à 14. Deux matchs à suivre ce dimanche, Castres qui affronte Pau à 14h et puis Toulon contre le Racing 92 à 21h05.
0: C'est bien noté, merci Martin, choc toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, c'est tout simple, c'est sur RTL on salue Graziella qui nous écoute depuis les Pays-Bas, on l'embrasse bien fort, Carole est avec nous aussi dans le Dijonais, il y a 3 degrés ce matin, ce sera repos ce dimanche, profitez-en. Et puis ça caille encore à Caen chez William qui nous donne l'info sur la page Facebook, il nous dit gla-gla euh, ce matin. Hein
2: bah, il fait encore un petit peu plus froid qu'hier en fait, on part de 0 degrés à Tarbes pour atteindre 12 à Toulon alors qu'il est, on a 2 degrés à Orléans, 3 degrés à Rennes, 7 à Montpellier, il y a un petit peu plus de pluie qu'hier également. Alors c'est toujours le cas dans suite entre les bouches du rhône -le Var et en remontant jusqu'à la région lyonnaise et puis on a des pluies qui circulent en Limousin ou encore dans l'Aveyron un petit peu plus haut vers la Bourgogne vers la Franche-Comté, ça va pleuvoir un petit peu plus aujourd'hui mais pas de façon trop trop copieuse non plus excepté dans le sud hein, où le, le temps restera très très agité avec des pluies soutenues, des vents forts et de la neige en montagne entre 800 et 800 mètres sur le Massif central et sur les Alpes pour les autres la grisaille, ça fait trois jours déjà hein, ouais, qu'on ouais, voit pas ouais. le jour à Paris. Ah et ben, ouais. on va continuer encore aujourd'hui, avec en plus quelques petites pluies. En revanche, ça va très nettement s'améliorer dans le Sud-Ouest cet après-midi, avec de retour de belles éclaircies en Aquitaine et Midi-Pyrénées. 3 à 18 degrés au meilleur de la journée, 5 pour Paris et Nantes.
0: Et on attend les infos des auditeurs hein, pour Valérie Quintin, bien sûr. Daniel, par exemple, est à Montigny les cormeilles Il a un degré ce matin. Tiens, Daniel, évidemment, il souhaite un très très bon anniversaire à Madame. C'est c'est le jour J. Les courses le